문학이 있는 밤의 정지우입니다. 네, 오늘도 어, 읽어볼 책은 칼릴 지브라 예언자인데요. 어, 지난번 방송은 마지막에 제가 그 존재의 변화에 대한 이야기를 하면서 마무리를 지었었습니다. 음, 저 같은 경우는 거의 한 10년 남짓 물론 뭐그 이전에도 거슬러 올라가려면 더 거슬러 올라갈 수는 있겠지만 좀 본격적으로 어, 집중해서 관심을 가진 것은 한 10년 남짓 정도 이 철학과 문학에 대한 관심을 많이 가졌었습니다. 어, 좀더 뭔가 스마트한 사람이었다면 뭐 정치, 경제, 뭐 법, 뭐 생명, 과학 다양한 것들에 관심을 같이 가져서 어, 좀더 훌륭한 자기 개발을 할 수도 있었을 텐데 저 같은 경우에는 좀 관심이 편중이 되어 있었습니다. 물론 이제 나중에는 뭐 정치 사상이라던가 이런 데도 관심을 많이 가져가지고 그런 쪽 책도 읽기도 했었지만 어, 기본적으로는 철학과 문학이라고 할수 있는 그래서 어, 뭐라고 해야 될까요? 뭐 형이상학적인 거라고 해야 될까요? 혹은 우리 인간의 정신에 관한 부분 혹은 존재에 관한 부분에 대한 관심이 굉장히 깊었습니다. 어, 물론 거기에는 어떤 종교적인 관심도 섞여 있을 때가 많았어요. 그래서 뭐 종교와 철학과 문학의 어떤 이 세계의 항이 어, 막 돌아가면서 제 지난 10년을 채웠다고 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 이제 그렇게 한 10년이 지나고 나니까 이제서야 생각이 드는 겁니다. 도대체 나는 왜 10년 동안 그렇게 뭐 철학 공부라고 하죠. 철학 공부에 그렇게 몰두했을까? 뭐가 나를 그렇게 만들었을까? 뭐 이런저런 철학자들을 공부를 하고 책을 읽고 하면서 나의 가장 주된 관심, 나도 모르던 나의 가장 깊은 관심은 어디에 있었을까? 그런 걸좀 되돌아보게 되는 것 같습니다. 참 10년이라고 하면 적지 않은 세월이고 저도 뭐 나이가 그렇게 많은 건 아닙니다만 어 이제 되돌아 봤을 때뭐 10년씩 이렇게 나눠서 생각할 수 있는 그런 또 나이가 됐는데 난 도대체 뭐 때문에 그렇게 문학과 철학 언저리를 만들면서 10년을 있었을까 대부분의 사람은 그렇지가 않죠 어 저는 그것이 굉장히 당연한 관심이고 당연한 욕망이라 생각했지만 막상 다른 사람들과 비교해보니까 대부분의 사람은 그렇지 않더라는 거죠. 오히려 저처럼 이렇게 철학이나 인문학이나 이런 데 대한 관심을 가지고 막 10년씩 몰두한 사람 자체가 훨씬 드물 뿐더러 또그 사람들의 얘기를 들어봐도 제가 납득할 만한 이유는 또 아닌 경우가 많은 것 같아요. 다또 이유가 더 다른 겁니다. 뭐 혹은 뭐 각자 그런 질문을 던져보실 수 있을 겁니다. 뭐제 주변에는 음악을 좋아하는 친구들이 꽤 많았었는데 그런 친구들도 생각해 볼수 있는 거죠. 도대체 음악이 뭐길래 내가 지난 10년 동안 그렇게 음악에 몰두하고 음악에 집착하고 음악을 사랑해 왔을까? 몰라. 난 그냥 어릴 때부터 음악을 좋아했어. 그냥 음악이 좋아. 이렇게 말할 수도 있겠지만 또 사람에 따라서는 좀더 고민이 될 수도 있는 거죠. 도대체 음악이 뭐였길래? 도대체 음악이 나에게 무엇이었길래? 무엇이길래 그랬을까? 나는 그렇게 음악을 사랑하면서 음악에서 무엇을 찾았을까? 음악에서 무엇을 얻고자 했으며 무엇을 기대했을까? 거기에서 무엇을 원했고 결국 무엇을 받았을까? 또 그런 생각을 해볼 수 있는 겁니다. 어, 좀더 흔하게는 뭐 종교가 있을 수 있겠죠. 뭐 내가 지난 10년간 정말 교회를 열심히 다녔는데 어, 처음에는 그냥 충동적으로 시작했거나 습관적으로 시작했지만 어, 지난 10년을 돌이켜보건데 나는 무엇 때문에 그토록 그 나의 종교에 이끌려서 매 주말마다 찾아가고 그렇게 기도를 하고 했을까? 나는 무엇을 찾았고 무엇을 얻고자 했고 무엇을 기대했을까? 무엇을 원했을까? 어, 그런 생각도 할수 있겠죠. 
참 세월이라는 것이 그렇게 참 쉽지 않은 것 같습니다. 어느덧 돌아보니 정말 적지 않은 시간, 내 인생에서 가장 소중했던 많은 시간들이 투자되어 있는 어떤 대상, 뭐 가정일 수도 있고 일일 수도 있고 난 무엇을 왜 이렇게 살아왔을까? 뭐 그런 질문들을 던지게 되는 순간이 있고 저도 요즘에 지난 10년에 대해서 종종 생각을 하는 것 같습니다. 음, 그래서 제가 곰곰이 생각을 해봤는데 스무 살때 기억을 막 떠올려 보기도 하고 그때 좋아했던 책들을 떠올리기도 하고 어, 그렇게 쭉 생각을 하면서 내렸던 잠정적 결론은 아, 내가 정말 원했던 것은 아마도 어떤 존재의 변화 존재론적 변화가 아니었을까 라는 잠정적 결론을 내렸습니다 그러니까 더 진정한 존재가 되고 싶다 더 진정한 삶을 사는 진정한 인간이 되고 싶다 하나밖에 살수 없는 이 삶에서 가장 잘 사는, 가장 현명하게 사는, 정말 후회하지 않고 이 인생을 제대로 살아낼 수 있는 그런 존재로 살고 싶다. 라는 그런 갈망이 있었던 것 같습니다. 그래서 뭐 처음에는 낭만주의적으로 사는 것이 아, 정말 인생을 아름답고 멋지게 사는 방법이야 이렇게 느끼기도 했었던 것 같고 뭐 그러다가 실존적 인간 혹은 뭐 생성적 인간, 막 니체의 초인 같은 것도 있을 수 있고 혹은 뭐 최근에는 좀 관점을 달리해서 약간 윤리적 인간으로 사는 방법 그런 것들을 쭉 거쳐오면서 항상 원했던 것은 어떻게 하면 내가 더 진정한 존재로 거듭날 수 있을까 그러한 방법을 사실 철학에서 많이 찾았던 것 같습니다 음 근데 이거는 뭐 철학이나 문학을 좋아하는 모든 사람들에게 해당되는 이야기는 결코 아닙니다 이건 또 저만의 특이성이 있는 방식으로 제가 철학을 대해왔던 한 가지 방식이고 뭐 철학이나 문학을 좋아하는 사람 중에서도 저랑 전혀 다른 방식으로 좋아하고 몰두하는 사람들도 있고요. 어, 혹은 저랑 굉장히 유사한 어떤 마음을 가지고 있는데 저랑 전혀 다른 것에 몰두하는 분들도 있을 수 있겠죠. 뭐 종교일 수도 있고 뭐 예술일 수도 있고 음, 제 생각에 제가 몰두한 방식은 사실 철학보다는 좀 종교적 방식에 가까운 철학학이었던 것 같습니다. 왜냐하면 종교적 방법이라는 것은 사실 근본적으로 깨달음에 이르고자 하는 것이고 또 존재의 층위를 바꾸고자 하는 것이고 어, 명상을 통해서든 기도를 통해서든 혹은 뭐 어떤 영접을 통해서든 지금 존재와는 다른 존재가 되고자 하는 욕망이 사실 종교적 욕망이라고도 볼수 있거든요. 사실 그것이 조금 더, 더 진정한 종교적 욕망이라고 볼수 있겠죠. 어, 사실 많은 신앙이 어, 보통은 자기 애로부터 시작을 해서 자기 애로 귀결이 되죠. 어, 내가 너무 외로우니까 이 외로움을 누가 좀 달래줬으면 좋겠고 너무 힘드니까 이 힘듦을 좀 해소해줬으면 좋겠고 혹은 뭐좀 무섭고 공포스럽고 그러니까 좀 안정되게 잘 살고 싶고 좀 성공하고 싶고 이런 욕망들이 사실 모여, 모이다 보니까 뭐 신을 찾게 되고 그 신이 어, 자기 애로 투사가 되죠. 나를 위한 애정을 그 신이 대신 베풀어 줌으로써 내가 안정이 되고 어, 그 상태로 계속 가는 거죠. 그러니까 신앙이란 것이 자기 애로 시작해서 자기 애로 귀결되는 자기 애를 위해서 신을 이용하는 이러한 방식으로 흔히 많이 일어나는데 어, 좀더 진정한 종교적 욕구라는 게 있다면 오히려 내가 더 진정한 나로 거듭나길 바라는 내가 더 옳은 존재로 더 진실한 존재로 어, 깨닫길 바라고 그러한 존재로 나아가길 바라는 욕망이 사실은 조금 더 진정한 종교적 욕망이라고 부를 수도 있을 것 같아요. 근데 처음부터 나를 위한 신을 설정을 하고 나를 위한 신을 소환을 하고 그 다음에는 내가 속한 우리 집단을 위한 신을 소환을 해서 오직 우리 집단만을 위하는 그런 신을 만드는 이러한 근본주의적 방식은 
사실 뭐 어떤 신학적으로는 유아적인 단계의 신앙이라고들 많이 이야기를 하죠. 마치 어린아이가 부모로부터 절대적인 사랑과 관심을 갈구하듯이 왜 어릴 때 보면 너 부처님 믿어 하나님 믿어 이러면서 막 애들이 싸우지 않습니까? 부처님 믿는 애들과 하나님 믿는 애들을 막 가르기도 하고 저 어릴 때도 그랬었던 기억이 나는데 근데 뭐꼭 철학이라고 해서 그런 게 없는 것도 아닙니다. 철학 안에도 보면 무슨 칸트 학파니 해결 학파니 아주 자기들끼리 편을 갈라서 막 싸우고 그러죠. 뭐 니체를 믿는 게 진정한 삶이야. 그렇게 안 사는 게 진정한 삶일 텐데. <웃음> 아뭐 칸트의 윤리 법칙이 진정한 삶이고 나머지들은 틀렸고 그렇게 해서 막 팔을 나눠서 또 자기들끼리 평생 그 상하탑 안에서 막 싸움에 사는 사람들도 있습니다. 문학도 보면 무슨 모더니즘 파가 있고 리얼리즘 파가 있고 또그 안에서 또 자기들끼리 그 권력 다툼을 하고 막 그럽니다. 뭐 인간이란 어쩔 수 없는 존재인 것 같기도 하고 어또 저도 이렇게 여담이 길어지는 것이 어쩔 수 없는 것 같기도 한데 <웃음> 또 방송을 시작하기 전에 시간을 너무 많이 뺏은 것 같습니다. 그러면 이제 책을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 어 이번에 처음 읽어볼 챕터는 집에 대하여라는 챕터입니다. 그대들 성병 안에 집을 짓기 전에 광야에 그대들 상상의 초당 하나를 지으라. 그대들 황혼이면 돌아오듯이 그대들 속에 멀고 외로운 방랑자도 결국 돌아오리니 그대들의 집이란 그대들의 더큰 육체. 태양 속에 자라며 밤의 정적 속에 잠든다. 또한 꿈꾼다. 그대들의 집은 꿈꾸지 않는가? 꿈꾸며 숲이나 언덕 꼭대기를 향하여 도시를 떠나고 있지는 않은가? 좀 넘어가서 그러니 내게 말해다오 오르펠레즈 시민들이여. 이집 속에 그대들 지닌 것, 그것이 무엇인가? 또 문을 잠그고 그대들 지키는 것, 그것은 무엇인가? 그대들에겐 평화가 있는가? 그대들 힘을 보여줄 말 없는 충동인 평화가. 그대들은 회상할 수 있는가? 마음과 마음의 절정을 이어주는 반짝이는 아치의 문을. 그대들에게는 미, 그러니까 나무 또는 돌로 만들어진 것으로부터 거룩한 산으로 가슴을 인도해줄 미가 있는가? 말해다오. 그대들 집 속에 그대들은 이런 것들을 지녔는가? 혹은 그대들은 다만 안락, 안락에 대한 열망만을 지녔는가? 손님으로 찾아와서는 이윽고 주인이 되고 드디어는 정복자가 되는 음흉한 자인 안락? 좀 넘어가서 실로 안락에 대한 열망은 영혼의 정열을 죽이는 것 그리고는 장례식장으로 이죽되며 걸어가는 것이다. 그러나 우주의 아이들인 그대들, 잠 속에서도 잠들지 못하는 그대들 그대들은 덫에 걸리지도 길들여지지도 말라. 그대들의 집은 닻이 아니라 돛대이게 하라. 또 상처를 덮는 번쩍이는 거미줄이 아니라 눈을 지키는 눈꺼풀이 되게 하라. 또한 문을 지나가려고 날개를 접지 말고 또 천장에 부딪히지 않으려고 그대들 머리를 숙여지도 말며 벽에 부서져 내릴까 숨심을 두려워하지도 말라. 그대들은 죽은 자가 산자를 위해 만든 무덤 속에선 살지 말라. 그리고 아무리 장대하고 화려함에 차있을지라도 그대들의 집이 그대들의 비밀을 간직하게 하지 말며 동경하는 것을 가리게 하지도 말라. 왜냐하면 그대들 내부의 무한한 것은 하늘의 집 속에 머물고 있으므로 아침 안개가 문이고 밤의 노래가 고요가 창인 집 속에 어, 먼저 이 부분에서는 어, 집에 대해 이야기를 하면서 바깥에 있는 외부적 집보다는 마음속의 집을 하나 지어라고 이야기를 하고 있죠. 참 저는 이 부분이 와닿았었는데요. 음, 우리는 사실 살아가면서 참 낯선 상황에 많이 처하게 되죠. 항상 우리에게 뭔가 호의적이고 우리에게 우군들만 가득한 그러한 곳에 갈 수는 없습니다. 
낯설고 어떨 때는 적들이 가득하기도 하고 혹은 나에게 어떤 해를 끼칠지 알수 없는 그런 상황이나 공간 속에 들어가야 될 일들이 많습니다. 뭐 여행을 할 때도 마찬가지고요. 어, 그랬을 때 그런 우리에게 주어진 외부적 상황에 그냥 압도를 당해버리면 내가 어떤 나의 다양한 내부적인 것들을 지키기 힘들어질 수도 있죠. 뭐 불안해진다던가 너무 지나치게 긴장을 한다던가 경계를 한다던가 그러다 보면 마음이 많이 흔들리기도 하고 어, 힘들기도 하고 그럴 겁니다. 어, 그런데 우리가 어디를 가든 항상 내가 내 마음속에 집이 있어서 내가 그집 속에 있으면서 그 집을 가지고 간다고 한번 상상을 해볼 수 있는 거죠. 어, 그럼 나는 세상 어디에 가서 그 어떤 누가 마주하고 있어도 그렇게 두렵지 않거나 그렇게 낯설지 않을 수 있을 겁니다. 어, 나는 지금 외부적으로 봤을 땐 다른 공간에 왔지만 여전히 내 안에 속해 있는 거죠. 혹은 뭐 집을 한 식으로 좀더 확대를 하면 어, 내가 낯선 땅에 왔지만 여전히 어, 내 안에 그리고 이 세계 전체인 어떤 무한함 속에 이 세계 속에 속해 있다는 거죠. 그럼 그렇게 아무리 낯선 것이라고 하더라도 무섭거나 막 두렵거나 긴장되지는 않겠죠. 어, 뭔가 잘못되지는 않을까? 뭔가 나에게 나쁜 일이 일어나지는 않을까? 내가 뭔가 잘못하지는 않을까? 이런 걱정들, 이런 번뇌들에서 벗어날 수 있는 하나의 길인 것 같아요. 어, 칼릴 지브라인이 말하는 방식이. 저도 이러한 방식에 굉장히 공감을 합니다. 뭐 사실 저도 한 작년부터 해서 좀 낯선 사람들 만나야 되는 일도 많았고 어, 낯선 곳에 가야 되는 일도 많이 있었는데 또 그럴 때마다 약간 긴장을 하기도 했었는데 음, 뭐랄까요? 그 어떠한 상황에서 누구를 만나든 내 안에 계속 머무른 상태로 그 사람을 만나는 좀 그런 방법을 터득한 것 같다는 생각이 들어요. 그래서 내가 이 상황에 완전히 빠져서 이 상황 속에만 있는 것이 아니고 동시에 내가 언제나 그랬듯이 내가 내 안에 지금 있기 때문에 이 상황도 그렇게 두렵지 않고 그렇게 낯설 것도 없고 여전히 나는 나인 채로 내 안에 있는 거죠. 그래서 무엇도 그렇게 나쁠 건 없고 무엇이 그렇게 나쁘겠는가 나는 어차피 계속 그대로 나일 뿐인데 그런 방식으로 마인드 컨트롤 하는 것이 굉장히 도움이 많이 되었던 것 같습니다. 뭐저 사람들이 나를 어떻게 보든 나를 어떤 방식으로 평가하든 어, 나에 대해 무슨 생각을 하든 그렇게 신경을 많이 쓰진 않는 거죠. 그냥 적당히만 신경을 쓰고 어차피 나는 나인데 나는 나인 것으로 충분하지 그렇게 어, 자꾸 중심을 나 안에 두고 내 안에 집을 만들어서 그 나를 거기에 머물게 함으로써 어, 좀 많은 도움이 되었던 것 같습니다. 근데 또 이거를 뭐 지불한 식으로 말해볼 수도 있을 것 같아요. 어차피 나는 내가 어딜 가든 나는 신 안에 있는데 나는 이 세계에 속해 있는데 무엇이 그렇게 나쁘겠는가 어, 무슨 일이 일어나더라도 그것을 어떻게 보면 신의 마음으로 대할 수 있는 어, 어디를 가더라도 신을 느낄 수 있고 세계를 느낄 수 있는 그런 마음 상태 어떤 의연함 그래서 지브란이 말하는 거죠 그대들에겐 평화가 있는가 그대들 힘을 보여줄 말이 없는 그런 충동인 평화가 있는가 어, 이러한 식의 내적인 평화는 세계 전체와의 유대감에서 나온다고 생각을 하거든요 내가 이 세계 어디를 거닐어도 이 세계의 주인은 신이 아니겠는가 뭐이 땅이 남의 땅이라고 하더라도 내가 이 땅에 발을 들였지만 결국 나는 신에게 속해 있는 것이 아니겠는가 네, 그런 식의 어, 마음 상태를 가질 수 있는 거죠 뭐 그렇다고 해서 아무나 집에 침범하고 이러면 안 되겠죠 아니면 위험한데 막 어차피 하느님이 계시니까 이렇게 하면서 마음대로 막 들어가도 안 되겠지만 우리가 마음의 강함을 얻는 하나의 방식으로서 신과의 소통을 이야기는 할수 있고 그것이 충분히 이해 가능한 방식이라는 거죠. 
어, 그러면서 지브란이 굉장히 비판하는 것은 안락이죠. 어, 우리의 힘을 보여주고 우리의 강함을 보여주는 평화, 어떤 의연함이 아니라 안락을 추구하는 것은 우리를 그냥 죽여버린다는 겁니다. 우리의 정열을 죽이고 우리의 영혼을 죽인다는 거죠. 어, 이 안락이라는 의미는 굉장히 다양한 방식으로 쓰일 수 있겠죠. 근데 뭐 기본적으로는 내가 해왔던 그 방식 그대로 머물면서 그 안에서만 숨어있길 바라는 상태, 닫혀있길 바라는 상태를 기본적으로 안락, 여기서 비판하는 안락이라고 볼수 있을 겁니다. 그래서 뭐 정신적으로 봤을 때도 새로운 지식으로, 새로운 정신으로 열리고 그걸 받아들여보고 소화를 시켜보고 그렇게 어, 나의 정신을 새롭게 만들어 나가고 또뭐 실제로 경험적으로도 항상 내가 있던 곳에만 갇혀 있기보다는 좀 새로운 곳도 가보고 그걸 두려워하지 않고 새로운 경험을 찾아 나서고 자기 안에 숨어 있지 말고 어, 저먼 세상을 동경하고 어, 동경을 가리지 말라고 하죠. 그렇게 역동적으로 생성하는 삶으로 진입하라라는 이야기를 기본적으로 하고 있다고 볼수 있습니다. 그런 점에서 이러한 관점은 거의 니체의 어떤 생성하는 인간과 일치하는 개념이죠. 그러니까 뭐 신이 죽었다, 니체가 선언했다고 해서 이게 종교적 메시지와 전혀 별개의 것 혹은 그래서 뭐 니체가 신은 죽었다라고 선언했으니까 니체의 그놈 지옥갈놈 이렇게 볼게 아니라는 거죠. 니체가 말하는 신은 서양에서 지금까지 있어 왔던 그 어떤 고전적인 신을 이야기한 거죠. 그 신이 죽었다라고 이야기하는 겁니다. 그러면서 니체가 제시한 생성적 인간은 마찬가지로 새로운 신앙을 갈망하는 사람들이 새롭게 신을 찾는 방식과도 굉장히 연결점이 많을 수 있다는 거예요. 그러니까 이 세상에 돌아가는 구도를 보면 정말 유치하게 짝이 없고 좀 이상한 데들이 많습니다. 소위 뭐 대학에서 뭐 철학이나 문학을 좀 공부했다는 사람들이 글들 좀 읽었다는 사람들이 대부분 니체를 읽었겠죠. 그럼 니체가 이미 신을 죽었다라고 선언을 했고 그럼 니체는 또 사실상 포스트 모더니즘의 아버지 같은 사람이니까 니체를 아는 이상 유신론은 불가능하다고 또 생각을 해버리는 거예요. 그러면 어 지금 어떤 신앙을 찾아가고 있는 사람들은 전부 다 니체에게 비판의 대상이 된다고 생각을 하는 거죠. 근데 실제로는 전혀 그렇지 않다는 겁니다. 그래서 뭐 지성에서 영성을 이런 책을 쓴 이여령 씨한테 문학인들이 아, 이여령 그 실존주의자인 이여령이 예수정이가 됐다면서 막 욕을 하는데 그 내부를 가만 들여다보면 또 그렇지 않을 수도 있다는 거죠. 물론 이여령 씨의 그책 같은 경우에는 저도 좀 읽으면서 의문점이 많이 들긴 했습니다만 어쨌든 그런 식으로 어떤 이분법을 나눠서 편을 갈라서 한쪽을 매도하는 방식 자체가 자기의 무지를 폭로하는 것과 사실 같다는 얘기인 거죠. 뭐 이거는 그 반대도 또 마찬가지입니다. 뭐 종교인들 같은 경우에는 어 소위 말하는 무신론자 그러니까 어떤 특정한 종교를 믿지 않는 사람들에 대해서 아, 저 사람은 뭔가 열등하고 뭔가 모르고 어, 어쨌든 뭔가 신을 모르고 그래서 뭐 아무리 똑똑하다고 해봐야 아무리 현명하다고 해봐야 아무리 훌륭하다고 해봐야 뭔가 부족한 사람 이런 식으로 바라보는 관점 자체가 어, 자기의 무지함을 폭로하는 것과 또 마찬가지라는 거죠. 예를 들어 어떤 사람은 절에 다니지 않지만 부다의 가르침과 굉장히 가까운 삶을 사는 사람이 있을 수도 있고 또 어떤 사람은 뭐 성서를 읽어본 적이 없지만 그 예수가 뭐 신약 성서에서 이야기한 그러한 가르침들을 굉장히 실천적으로 살면서 또 생성적으로 현명하게 살고 있는 사람이 있을 수도 있는 거죠. 또 반대로 무신론자가 종교인들을 보기에 아저 사람들은 뭔가 맹목적 믿음에 사로잡힌 사람들 이런 21세기의 어떤 신의 존재를 믿다니 어, 저런 사람들은 뭔가 사고가 부족한 사람들이 아닐까 이렇게 생각할 수는 있지만 또그 사람들 중에서도 전혀 그렇지 않은 
오히려 무신론자들이 신봉하는 그런 니체가 말한 그런 생성적 삶에 더 다가가 있는 그러한 신앙인들도 얼마든지 있을 수 있는 거죠. 그래서 우리가 미리 선을 긋고 어, 미리 자기애적인 선을 긋는 거죠. 자기 방어적인 선을 긋고 그 안에 머무르면서 진리를 추구한다는 것 자체가 이미 어불성설일 것이다. 얼마든지 그렇게 생각할 수 있습니다. 그래서 저는 사실 뭐 신봉자들을 별로 안 좋아합니다. 뭐, 뭐 인문학 공부한 사람들 중에도 보면 뭐 굉장히 들레즈를 신봉한다거나 아니면 뭐 지젝을 신봉한다거나 이런 사람들이 있고 뭐 종교도 마찬가지죠. 그런 사람들은 별로 신뢰하지를 않습니다. 그 사람이 정말로 어떤 진실과 진리를 알고 깨달음을 안다면 자기가 속해 있는 그 세계가 아닌 다른 곳에서도 그걸 발견할 수 있어야 전 제대로 된 깨달음에 이른 사람이라고 생각을 하거든요. 맨날 자기가 읽던 불경에서가 아니라 성서를 읽으면서도 부처님의 깨달음을 찾는 그 스님이 진정한 스님 아니겠습니까? 반대로 맨날 교회에 가서 목사님 설교에서만 하나님을 느끼는 사람이 아니고 우연히 만난 옛 친구의 어떤 말 한마디 한마디에서 하나님을 느끼는 그런 사람이 조금 더 진정한 신앙인이 아니겠습니까? 혹은 또 정말 어떤 뭐 니체가 말한 생성적 삶으로서의 진실을 깨닫고 있는 사람이라면 우리의 삶 한순간 한순간에서 우리가 접하는 모든 것으로부터 어떤 새로운 의미를 깨닫고 새로운 것들을 얻어서 자기를 생성시켜 나가는 그러한 삶을 이미 체득하고 있는 사람이 어떻게 보면 진정으로 그러한 철학을 실현하고 있는 사람이라고 볼수 있는 거죠. 그런 것들을 다 막아놓고 자기 안에 갇혀있는 사람을 우리가 존경하기는 힘들 겁니다. 존중하기도 힘들 것 같습니다. 네, 그럴 땐 그냥 지난 시간에 했던 것처럼 에이 그렇게 살아라 인간아 네, 그렇게 하고 넘어가야겠죠 음 이제 방송을 시작했을 때 되게 포근한 오후였는데 지금 되게 어스름한 저녁이 되어 있습니다 뭐 짐작하시겠지만 이제 지난 방송과 이번 방송은 좀 연속으로 녹음을 하고 있거든요 이렇게 혼자 녹음하는 게 굉장히 오랜만인데 내보내는 건두시간이지만 지금도 녹음 시간으로 따지면 그 내보내는 시간은 두세 배 정도가 걸리는 것 같고 또 이걸 편집하고 하면 더 시간이 많이 걸리겠죠. 참 개인적으로는 소중한 시간이긴 한데 또 한편으로는 또 적지 않은 수고가 들어가는 것 같습니다. 그럼 이번에는 자유에 대한 챕터를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 성문 곁에서 또 그대들의 집 난로가에서 나는 그대들이 엎드려 저만의 자유를 비는 것을 보았다. 마치 압제자 앞에 스스로 머리 조아려 설사 자기를 죽일지라도 찬양에 맞이않는 노예들처럼 그렇다 사원의 숲에서 성체 그늘 아래서 나는 그대들 가운데 가장 자유로운 자가 자유를 마치 멍해와 수갑처럼 차고 있는 것을 보았다 그때 내 마음은 내 속에서 피 흘렸다 왜냐하면 그대들 자유에 대한 욕망이 그대들에게 재갈을 물릴 때만이 또 자유가 최후의 목적이며 기쁨이라고 떠들기를 그칠 때만이 그대들 실로 자유로울 것이므로 그대들은 실로 자유로우리라 욕망도 슬픔도 없는 밤이 아니라 근심으로 가득 찬 낮에 그대들 삶을 묶는 이 모든 것을 벗어버리고 해방되어 이들 위로 일어설 때만이 그리하여 그대들 깨달음의 새벽에 지난 한낮의 시간을 묶었던 사슬을 깨뜨리지 않는다면 어떻게 그대들 낮과 밤 저편으로 일어설 수 있을 것인가 실로 그대들 자유라 부르는 것은 이 사슬들 중에서도 가장 강한 사슬인 것을 비록 그 고리가 햇빛에 반짝거리고 눈을 어지럽게 할지라도. 좀 넘어가서 그리하여 그대들 벗어던지려 하는 것이 근심이라면 그것은 그대들에게 강요된 것이라기보다는 차라리 그대들이 선택한 것이다. 
그리하여 그대들이 없애려 하는 것이 공포라면 공포의 자리란 두려운 자의 손아귀에 있는 것이 아니라 그대들 가슴 속에 있는 것. 모든 것은 실로 그대들 존재 내부에서 반쯤 뒤엉킨 채 끝없이 움직이고 있다. 열망하는 것과 두려운 것, 불쾌한 것과 그리운 것, 추구하는 것과 달아나고 싶은 것들이. 이들은 그대들 안에서 마치 한 쌍의 빛과 그림자처럼 달라붙은 채 움직인다. 그리하여 한 그림자가 사라지고 더 이상 보이지 않을 때면 남은 빛은 서성거리며 또 다른 빛의 그림자가 되는 것이다. 이렇듯 그대들의 자유도 자기의 족쇄를 잃어버릴 때 비로소 더큰 자유의 족쇄가 되는 것임을. 음, 칼을 지불하는 이야기들이 대체로 좀 난해하죠. 좀 시적이고 상징적이고 좀 모순 어법도 많이 쓰고 있고 난해한 구석들에 있는데 어, 방금 읽은 챕터는 그렇게 어려운 내용은 아니었던 것 같습니다. 가장 자유로운 자가 어, 자유를 마치 수갑처럼 차고 있는 것을 보았다고 그러죠. 그래서 뭐 자유라고 부르는 것이 사실은 가장 큰 사슬일 수가 있다. 가장 강한 사슬일 수가 있다. 이렇게 이야기를 하는데 이거 자꾸 자유라는 대상을 만들어서 그 자유라는 개념을 음미하면서 막 자유자유 자유 이렇게 자유롭고 싶다 이렇게 이야기할 것이 아니고 이미 지금 여기에서 자유 속으로 걸어 들어가라는 것이죠. 자꾸 자유가 어쩌니 저쩌니 자유를 원한다 이렇게 떠들지 말고 자유라는 개념과 자유라는 관념에 구속되지 말고 자유로워진 그 상태 그대로 그냥 살면 된다는 겁니다. 어쩌면 이미 우리가 자유 속에 있을 수도 있다. 이미 우리는 자유롭다. 이렇게 말하고 있는 것처럼 보이기도 하죠. 그러면서 우리의 걱정이나 공포나 이런 것들도 다 마찬가지다. 그런 것들 역시 이제 우리가 어떤 관념을 만들어서 그 관념에 시달리는 것이다. 이런 식으로 이야기를 하는 거죠. 그래서 뭐 자유를 원한다, 자유를 갈망한다, 자꾸 그렇게 말하면서 어떤 관념에 사로잡히지 말고 이미 너는 지금 여기에서 자유롭다. 이미 여기에서 자유롭게 살고 있어라. 그런 이야기를 하는 것 같습니다. 음, 사실 우리 삶은 어, 수많은 구속과 의무의 연속이죠. 우리가 스스로를 구속시키기도 하고 이 세상에 의해 구속당하기도 하고 혹은 뭐 부모에 의해 구속당하기도 하는데 우리가 그러한 구속에서 참 벗어난다는 것은 쉽지 않은 일 같습니다. 어릴 때는 공부를 해야 되죠. 좋은 대학교에 가기 위해서. 그러고 나서는 또 좋은 직장을 가기 위해서 또뭐 준비를 해야 되고 어, 그러고 나면 또그 직장에서 뭐더 좋은 직장으로 이직을 한다던가 아니면 그 직장에 또 오래 있기 위해서 또 일을 열심히 해야 되고 어, 사실 또 그러한 것들이 나의 또 다른 욕망들과 연관되어 있죠. 예를 들어서 가정을 이루고 싶은 욕망 또좀더 좋은 곳에 살고 싶은 욕망 또 자식에게 더 좋은 교육을 시키고 싶은 욕망 이러한 것들이 또 얽히면서 우리 삶 전체가 사실 의무로 가득 차 있죠. 그러면서 항상 이야기하는 겁니다. 자유롭고 싶다. 이 의무에서 벗어나고 싶다. 이 구속에서 벗어나고 싶다. 이렇게 이야기를 하는 겁니다. 그러면서 요즘에는 뭐 이런 것이 다 노예의 삶이다. 이렇게 얘기를 많이 하기도 하는데 음, 글쎄요. 제 생각에는 거기에 꼭 자신의 선택이 없었다고 볼수 있는가. 또 그런 생각도 듭니다. 사실 우리가 삶을 선택할 수 있는 순간들은 꽤 많은 것 같습니다. 뭐 어떤 사람은 이민을 가기도 하고 뭐 직장을 때려치우고 다른 걸 준비하기도 하고 이직을 하기도 하고 혹은 뭐 아예 삶의 근거지를 바꾸는 경우도 꽤 많죠. 뭐 서울에서의 삶이 너무 힘들고 뭐 집값도 비싸니까 어느 순간 과감하게 지방으로 내려간다던가 뭐 다양한 선택의 순간들이 있는 것 같습니다. 또 어떤 경우에는 내가 그렇게 막 공부에 소질이 없으니까 너무 공부에 몰두하기보다도 어려서부터 뭐 사업을 한다던가 자기의 다른 능력을 키운다던가 
뭐 그런 다양한 방식으로 사람들이 살아가고 있죠. 어, 그랬을 때 그러한 일련의 과정들을 내가 실질적으로 선택을 하고 있는가 아닌가 라는 그러한 어, 문제를 분명히 제기해 볼수 있습니다. 이 모든 것이 언제부터 결정되어 있었는가 혹은 언제부터가 나의 선택인가 어, 그러한 선을 우리가 분명히 찾을 수는 없겠지만 그러한 과정 자체를 인식을 하고 있을 수는 있어요. 예를 들어 내가 여기에서 이 공부를 계속 더 한다면 어떠한 미래가 있을 것이고 여러 가지 경우의 수를 생각해 볼수 있겠죠. 그러한 것들에 내가 속하게 될 것을 이미 인식을 하고 있는 상태에서 그 삶을 살아가고 있다는 것. 그것은 선택에 대한 인식이 있는 거죠. 근데 어떤 그런 삶의 장기적인 전망, 지금의 내가 하고 있는 이 일이 미래에 어떻게 이어질 것인가에 대한 구체적인 상상력을 하지 않는 그런 인식을 하지 않는 상태에서의 삶은 사실상 선택에 대한 인식 자체가 굉장히 줄어있는 상태라고 볼수 있겠죠. 그건 반대로 역으로도 해당이 됩니다. 내가 지금 이러한 상태에 처해 있는 것이 얼마나 나의 의지로 여기까지 온 것인지 혹은 얼마나 결정되어 있는 것인지를 또 과거로 소급해 볼 수도 있는 거죠. 가령 처음에는 그런 생각을 할 필요도 있습니다. 나의 가정환경을 우리가 생각하지 않을 수가 없어요. 내가 지금 살고 있는 내 삶의 형태의 사실상 절반 이상은 나의 가정적 환경과 조건에 의해서 결정된 부분들이 굉장히 많을 겁니다. 혹은 거기에다가 어떤 선천적 기질이나 유전자까지 합친다면 내 삶이 지금 만들어진 형태의 상당 부분이 이미 결정되어 있었다는 결론을 내릴 수도 있어요. 우리가 과거를 돌이켜봤을 때. 뭐 나의 유전적 기질도 있을 수 있고 나의 재능도 있을 수 있고 나 여러 가지 어떤 성향들이 있을 수 있고 또 거기에 더해서 내가 살았던 가정환경, 내가 태어난 사회 조건 그 모든 것들을 고려해보면 마치 내가 지금 이런 여기의 삶이 나의 의지와 무관하게 결정되어 있는 것처럼 여길 수도 있는 거죠. 음, 제가 봤을 때 칼릴 지브랑이 말하는 자유는 그러한 인식력과 관계가 있습니다. 그래서 내가 어떻게 내 삶을 자유로운 삶으로 만들 것이냐 하는 것은 내가 그 전체의 인식 과정 속에서 나의 의지를 확인하는 거죠. 그러니까 예를 들어 지금 내 삶이 한 80% 정도는 무언가에 의해 결정당할 수밖에 없는 상황이라고 가정을 해보죠. 그럼 우리의 자유의지는 20% 정도의 영역에서 작동하고 있겠죠. 그런데 현실적으로는 그 20%의 자유의지 속에 우리가 우리 자신을 다 투여를 하게 되면 우리 삶은 그 자체로 자유로워지는 겁니다. 그것이 20%가 아니라 1%라고도 상관이 없는 거죠. 그러니까 나는 내가 할수 있는 한에서 나에게 주어진 한에서 나는 최고의 자유를 누리는 겁니다. 그것은 사실상 전적인 자유와 같은 거라고도 볼수 있다는 거죠. 왜냐하면 그것이 나에게 주어진 자유니까. 그런데 만약에 그러한 인식이 없이 세월이 지나서 돌아봤을 때 어, 나에게 그러한 자유의 순간들이 없었고 내가 나 스스로를 자유롭게 판단하고 자유롭게 의지를 가지고 살아왔다고 느낄 수 없는 그런 삶을 살아왔다고 했을 때는 그것은 말 그대로 자유가 없는 삶이었던 것이죠. 근데 그건 지금 이 순간에도 마찬가지일 수 있습니다. 내가 예전에는 자유가 10%가 있었다면 지금 1%밖에 없을 수도 있고 0.1%밖에 없을 수도 있지만 그 1%를 알고 그것을 삶의 전적인 것으로 놓기 시작했을 때 우리의 자유가 시작된다는 거죠. 사실 지금도 우리는 우리 삶의 상당히 많은 부분들을 자유롭게 바꿀 수 있습니다. 예를 들어 내가 당장 이번 주말에 테레비를 볼지 아니면 뭐 어떤 학원에 등록해서 뭔가를 배울지 아니면 뭔가 근교로 여행을 갔다 올지 우리가 선택을 할수 있는 거죠. 그리고 그 선택 자체에 어떤 의미를 부여하고 그렇게 삶의 새로운 변환 속으로 들어가게 됐을 때 그것이 자유로운 삶으로의 어떤 새로운 진입이라고 노래볼 수 있습니다. 
근데 그러한 인식의 순간이 없을 때, 그러한 인식력이 없고, 그러한 실천력이 없을 때는 자유는 어디까지나 관념으로서만 존재할 수밖에 없다는 거죠. 어, 저 같은 경우에는 이 대목에서 영화 한 편이 생각이 났습니다. About Time이라는 영화인데요. 이건 이제 뭐 시간 여행을 하는 남자 주인공의 이야기입니다. 어, 제가 스포일러가 될 법한 부분들을 좀 빼고 조심스럽게 말씀드리면 어, 결과적으로 이제 시간 여행을 한다는 것은 계속해서 과거로 돌아갈 수 있고 그래서 자기가 원하는 삶을 선택할 수 있다는 걸 의미를 하죠. 자유의지의 극단이라고 볼수 있습니다. 근데 이제 시간 여행을 막 했을 때 우리가 뭐 부와 명예를 얻을 수도 있을 것이고 참 다양한 것들을 얻을 수 있겠지만 음, 결국 우리가 하루하루를 살아낸다는 것 자체는 크게 다르지 않다는 거죠. 내가 오늘 이 하루 앞에 섰고 이 하루를 다시 살아야 되고 어, 이 하루 속에서 그럼 어떠한 자유와 기쁨을 느낄 것인가 어, 그러한 문제 앞에 끊임없이 다시 서게 되겠죠. 뭐 80년을 살든 시간 여행을 해서 뭐 800년을 살든 매일 하루 앞에 그러한 질문에 서게 될 겁니다. 그리고 시간 여행자는 사실 영원히 살 수도 있겠죠. 끊임없이 과거로 돌아가면 뭐 8000년을 못 살고 8만 년을 못 살겠습니까? 자기 마음대로 계속 살수 있는 건데 뭐 80년을 살든 800년을 살든 그 매일매일의 하루하루에서 우리가 어, 느낄 수 있는 어떤 그런 자유와 기쁨의 감각 어, 그로부터 어떤 충만함 그것이 가장 소중하다는 진실 자체는 바뀌지 않겠죠 음, 이야기가 좀 길어지고 복잡해지고 있는데 사실 우리가 어떤 현실적인 조건들을 제거한 이야기를 한다는 게참 어, 힘든 일인 것 같긴 합니다 가령 뭐 한국 사회에서의 삶, 한국 사회에서의 현실 어, 우리가 살아가는 이 조건 안에서의 여러 가지 것들을 따져봤을 때 우리가 누릴 수 있는 삶이 어떤 것인가 혹은 우리가 제한당하고 있는 삶이 어떤 것인가를 말하는 것은 어꽤 쉬운 일이죠 데이터만 있으면 뭐 예를 들어 노동시간이 너무 많고 여가시간이 부족하기 때문에 우리 삶은 힘들 수밖에 없다 뭐 이렇게 이야기한다던가 어 근데 또 사실 그런 식으로만 이야기를 하면 우리가 삶의 많은 부분들을 놓치게 되는 것 같습니다 가령 지금 21세기 한국인으로서의 삶이 있다고 했을 때 어, 그 삶을 다른 삶과 비교를 막 해보기 시작하면 끝이 없습니다 가령 60년대 한국인의 삶, 50년대 한국인의 삶 6.25 전쟁이 끝나고 그토록 찢어져 가난했던 보릿고개의 삶뭐 산업화 시대의 삶, 독재정권 시대의 삶그 삶들에 비하면 분명히 나아진 점도 있죠 물론 그렇지 않은 점도 있습니다 왜냐하면 그 당시는 굉장히 경제가 발전하던 시대였기 때문에 어, 경제성장의 혜택을 꽤나 골고루 느낄 수 있었던 시대이기도 했지만 지금 시대는 또 많은 청년들이 뭐 자기 부모만큼 잘 살기 힘든 시대다 또 이런 식으로 이야기할 수도 있는 것이고 그러니까 우리가 현실적 조건만 가지고 삶을 이야기하다가는 이게 끝이 없다는 겁니다 그렇기 때문에 또 한편으로는 이런 식의 인류 공통의 진실에 대해 이야기하는 이러한 글들이 또 상당히 필요할 수도 있습니다 아무튼 뭐 복잡하게 이야기를 계속 해왔는데 어, 칼릴 지브란이 말하는 궁극적인 것은 사실 마음먹기에 달렸다 라는 굉장히 세속적인 말로 요약될 수도 있습니다 자유란 무엇이냐? 아니 너는 이미 자유롭다 이런 어법인 거죠 뭐 신이란 무엇이냐? 사랑이란 무엇이냐? 너는 이미 사랑 안에 있고 너는 이미 신 안에 있다 그것을 깨닫기만 하면 된다 사실은 그런 이야기를 하는 거고 우리가 그러한 이야기를 이해하고 느끼고 어, 그러한 지평으로 들어가기 위해서 가지쳐야 될 것들이 너무 많은 겁니다. 우리 현실의 것들이. 또 그건 또 각자 다 다를 겁니다. 어, 이러한 이야기를 좀 고려해 하실 수도 있고 사실 저희 방송도 쭉 보면 뭐랄까요 좀 조회수가 높고 반응이 좋은 것들은 좀이 사회적인 이야기를 많이 한딱 제목에서 봐서 딱 그런 게 느껴지는 방송들이 사실 좀 인기가 많긴 합니다. 
그래서 이러한 이야기를 좀 고루하게 느끼시는 분들이 계실지 모르겠지만 어, 이러한 이야기도 참 필요한 것 같습니다. 저는 삶에서 뭐 신자유주의니 뭐 피로사회니 뭐 생활자판이 이런 거다 좋긴 한데 어, 초점을 현 시대의 사회체제가 아니라 우리의 내적인 깊이에 도달하는 그러한 이야기에도 한번 관심을 기울여 보시는 것도 어, 나쁘지 않을 것 같습니다. 그래도 뭐 예언자에 대해서만 거의 한 3시간째 이야기를 하고 있으니까 좀 루즈해지는 점도 있는 것 같긴 해요. 그래서 이번 방송으로 예언자는 마무리하는 것을 목표로 하고 빨리 남은 시간 몇 구절 더 읽어보도록 하겠습니다. 이번에 읽을 챕터는 이성과 열정에 대하여 라는 챕터입니다. 그대들의 이성 또 열정이란 바다 위를 달리는 그대들 영혼의 키이며 돛. 돛이나 키가 부서진다면 그대들은 내팽개쳐진 채 표류하거나 혹은 바다 가운데 멈춰 있을 수밖에 없으리라. 왜냐하면 이성이란 홀로 지배하기엔 힘이 모자라며 버림받은 열정이란 다만 스스로를 부수어 불태워버리는 불꽃이 될 뿐이기에 그러므로 영혼으로 하여금 이성을 열정의 높이에까지 이르게 하라 그리고 노래 부르게 하라 그리하여 이성으로서 열정을 인도하게 하라 그대들의 열정이 매일 스스로의 부활을 통해 살아가도록 마치 자기의 재 속에서 또다시 일어나는 불사조처럼 좀 넘어가서 그대들 언덕 사이 흰 백양나무들의 시원한 그늘에 앉아 먼 들과 숲의 평화와 청명을 맛보고 있을 때면 가슴으로 하여금 고요히 말하게 하라. 신은 이성을 믿으신다라고. 그리하여 폭풍이 불고 거대한 바람이 숲을 흔들고 천등 번개가 하늘의 장엄함을 소리칠 때면 가슴으로 하여금 두려움에 차서 말하게 하라. 신은 열정으로 움직이신다라고. 그러면 신의 세계 속의 한 숨결이며 신의 숲속의 한 잎인 그대들 또한 이성을 믿고 열정으로 움직이게 되리라. 음, 이성과 열정의 조화를 이야기하고 있는 부분이죠. 이미 요즘에는 뭐 이성만을 강조하는 사람이나 열정만을 강조하는 그런 사람이 없을 겁니다. 근데 이제 시대적으로 봤을 때는 또 이성에 굉장히 경도된 그런 시대가 있었고 또 한편으로는 뭐 낭만주의라든가 열정에 경도된 그런 시대도 있었죠. 어, 지금 우리는 이제 이성과 열정의 조화가 중요하다는 것은 다들 알고 있습니다. 어, 그럼에도 불구하고 지나치게 이성적이 되려고만 하는 사람도 분명히 존재하고 혹은 또 지나치게 열정의 자기를 맡겨서 좀 자기를 잃는 그런 사람들도 아직 존재하죠. 뭐 아직 존재한다기보다는 좀 그렇게 치우친 것이 오히려 일반적인 경향이라고 볼수 있죠. 대부분의 사람들은 좀 어느 한쪽에 치우쳐져 있죠. 뭐 이건 특히 사랑에서 좀 중요한 부분이 아닐까 싶은데 어, 사랑을 너무 이성적으로만 하면 이제 사실 깊은 감정을 좀 느끼기 힘들 수도 있죠. 우리가 어떤 순간에는 정말 자기를 다 완전히 내맡겨버리는 그런 열정에 경도되어야 되기도 하고 또 한편으로는 너무 사랑을 그런 식으로만 하게 되면 어, 사랑의 어떤 측면을 이룰 수가 있는데 가령 사랑이라는 것은 열정적인 순간을 불태우는 것도 사랑이지만 동시에 그두 사람이 서로의 삶을 지켜주고 운영해가는 두 사람이 함께 살아가는 그 삶의 전체 과정을 또 사랑이라고 부르기도 하잖아요. 사랑의 중요한 측면이기도 하고 그렇다면 뭐 당연히 이성과 열정의 조화는 중요할 것 같습니다. 어 사실 이제 앞에서 충분히 예언자에 대한 이야기를 많이 해서 그렇게 덧붙일 말들이 이제는 많지가 않습니다. 그래서 뭐 챕터를 하나 읽고 말하고 이런 것보다 몇 가지 챕터를 한번 골라서 간단하게만 이야기를 좀 하다가 마무리 지을까 해요. 어, 우정에 대하여라는 챕터에는 
그런 구절이 나옵니다. 다만 시간을 보내기 위하여 찾는 친구, 그런 친구란 무슨 소용이 있겠는가? 언제나 시간을 살리기 위하여 친구를 찾아라. 저는 여기 딱 별표까지 쳐놓고 제가 정말 좋아하는 구절이라고 표시를 해놨는데 시간을 살리기 위해 친구를 만나라 라고 이야기를 하고 있죠. 그래서 다들 어떠신지 모르겠는데 많은 경우에 시간을 죽이기 위해 친구를 찾는 경우도 많지 않습니까? 같이 친구 만나서 심심하니까 뭐 피스방 간다거나 뭐술 마신다거나 그냥 심심하니까 만나서 뭐 논다거나 그런 식으로 시간을 죽이기 위해서 친구를 찾는 경우도 사실 많은데 여기에서는 시간을 살리기 위하여 친구를 찾아라 라고 이야기하고 있죠. 뭐 심심하다고 아무데나 계속 친구를 만나고 시간 낭비하라는 것이 아니고 어 정말로 그 사람을 만남으로 해서 그 시간이 가치 있게 쓰일 수 있다면 그 사람으로 하여금 그 시간이 정말 소중하고 어 서로에게 많은 것을 줄수 있고 서로에게 소중한 시간과 기억과 또 공동의 경험을 선사해 줄수 있고 어 서로가 서로에게 의미 있는 존재일 수 있는 그러한 친구를 찾아라 이렇게 얘기를 하고 있는 부분인데 개인적으로는 굉장히 마음에 드는 부분이었습니다. 어 그리고 조금 더 넘어가면 이제 대화의 대화라는 챕터가 나옵니다. 여기에서도 제가 마음에 드는 구절이 약간 있어가지고 잠깐 읽어보면 어, 길가에서 시장에서 그대들 친구를 만나거든 그대 안에 영혼으로 하여금 입술을 움직이게 하고 혓바닥을 이끌게 하라. 그대 목소리 안에 목소리로 그의 귀 속의 귀에게 말하게 하라. 왜냐하면 그의 영혼은 그대 가슴의 진실을 마치 잊을 수 없는 포도주처럼 간직할 것이기에. 어, 이것도 뭐 길가에서 친구를 만났을 때 이야기인데 그냥 말을 하지 말고 그대 안에 영혼으로 하여금 말하게 하고 또 상대방에게도 귀 속의 귀에게 말하게 하라는 거죠. 그러니까 우리는 그냥 시간을 때우려고 말할 때가 많죠. 그냥 말하는 겁니다. 수다를 떠는 거죠. 말을 위해 말을 하고 시간을 채우기 위해 말을 하고 수다가 끊임없이 쓰러져 나오지 않습니까? 쓸데 온갖 쓸데없는 이야기들로 그런 말을 좀 하지 말라 이겁니다. 그런 말을 해서 시간을 죽이는 게 도대체 무슨 의미가 있느냐 이거죠. 정말 진실한 이야기를 친구에게 해줘라. 그래서 그 친구의 귀 속에 귀가 열리도록 그귀 속에 귀에다가 대고 이야기할 수 있는 어, 그런 진실한 목소리와 진실한 말로 진실한 이야기를 하라 라는 또 조언을 건네주고 있습니다. 참 살다 보면 참 쓸데없는 시간들 많잖아요. 왠지 친구랑 떨어져 있으면 불안하고 어, 친한 친구에서 자주 만나서 막 자주 온갖 수다를 다 떨어야 될것 같고 만약에 그러한 시간이 좀 줄어들면 그 친구랑 멀어진 것 같고 그 친구는 마치 다른 친구랑 더 친해진 것 같고 그래서 그 친구가 약간 소원해진 것 같은 사실 그게 무슨 친구겠습니까? 그냥 일상을 같이 시간 때우는 사람인 거죠. 뭐 웃을 땐 웃고 즐길 땐 즐기고 이런 거다 좋지만 뭐 가끔 만나더라도 정말 진실한 이야기를 주고받을 수 있고 혹은 그 사람과 함께 함으로써 서로가 서로에게 굉장히 좋은 영향을 주고받는 그러한 친구들이 뭐더 소중하고 중요한 친구일 수 있겠죠. 단순히 같은 공간에 있고 같은 생활 패턴을 가지고 있어서 자주 만나는 그런 친구가 아니고 나의 정말 진정한 고민들이나 진지한 문제들 혹은 나의 진지한 결심들 어 내가 살아가고자 하는 방향이나 이런 것들에 대해서 진심으로 공유할 수 있는 어 그런 친구가 정말 진정한 친구인 것 같습니다. 뭐꼭 오래되었다고 그런 친구도 아닌 것 같고 만난 지 얼마 안 되는 친구도 정말 잘 맞을 수도 있는 거고 우리가 흔히 하는 그런 세속적이고 양적인 기준에 너무 집착할 필요는 없을 것 같습니다. 음, 네, 이제 뭐 방송이 거의 끝나야 될 그럴 시간이 되었습니다. 
마무리한다는 의미에서 한두 챕터 정도만 조금 읽어볼까 합니다. 어, 기도에 대하여라는 부분과 종교에 대하여라는 부분인데 어, 어쨌든 지금까지 저희가 이제 몇 시간에 걸쳐서 예언자를 이야기해오고 있는데 어, 어쨌든 계속 어떤 신에 대한 문제, 신앙이란 무엇인가 어, 존재의 변화란 무엇인가 이런 것들을 중점에 두고 이야기를 하고 있는 만큼 그러한 부분과 좀 직접적으로 관련된 챕터를 읽으면서 기나길었던 예언자 끝내볼까 합니다. 어, 그럼 기도에 대하여 이 부분 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그대들은 괴로울 때에만 또 필요할 때에만 기도하고 있다. 바라건대 그대들은 기쁨이 충만할 때에도 나날이 풍성할 때에도 기도하기를. 왜냐하면 기도란 진정 무엇인가. 생명의 하늘 속에 그대들 스스로를 활짝 펴는 것이 아니라면 그리하여 안락을 위해 허공에 그대들의 어둠을 쏟아버림은 또한 기쁨을 위해 그대들 가슴에 새벽빛을 쏟아내는 것 그리하여 영원히 그대들을 기도하라 부를 때 그대들 울지 않을 수 없다면 기도는 다시 비록 울고 있을지라도 또다시 그대들을 격려하리라 기어이 웃음에 이를 때까지 기도할 때면 그대들은 바로 그 시간에 기도하고 있는 무수한 이들을 만나기 위해 허공에 일어서야 한다. 기도 속에서가 아니면 결코 만날 수 없는 이들을 위하여. 그러므로 보이지 않는 사원으로의 그대들의 방문을 황홀과 달콤한 영교를 위함 외엔 아무 뜻도 없이 하라. 왜냐하면 그대들 비록 구하는 것 외엔 다른 어떤 목적도 없이 들어간다 해도 그대들은 아무것도 받지 못할 것이기에. 또한 다만 겸양하고자 들어간다 해도 그대들 결코 구원될 수 없을 것이기에 또한 그대들 심지어 타인의 행복을 빌기 위해 들어간다 해도 그대들의 기도는 이루어지지 않으리라 보이지 않는 사원으로 들어감 그것으로 충분할 뿐 음, 조금 넘어가서 저희의 신이여 날개 달린 저희의 자아여 명하는 것은 저희 안에 당신의 뜻이 명하는 것이옵니다 욕망함은 저희 안에 당신의 욕망이옵니다. 당신의 것인 저희의 밤을 역시 당신의 것인 낮으로 변하게 하는 것, 그것도 저희 안에 당신의 강한 충동이옵니다. 저희는 당신에게 아무것도 청할 수가 없습니다. 저희 안에 욕구가 생기기 전에 당신은 이미 알고 계시기에 저희는 당신이 필요합니다. 당신 스스로를 더욱 주심으로써 당신은 저희에게 일체를 주시옵니다. 음, 이제는 아마 이제 칼을 집으라니 말하는 기도의 의미라는 것도 좀 가깝게 느끼실 수 있을 거라는 생각이 듭니다. 그러니까 우리는 기도를 할때 항상 무언가를 바라고 기도를 하죠. 그것이 무엇이든 간에. 뭐, 가령 나 자신을 위해 기도하는 경우가 아마 가장 많을 테고, 그렇지 않으면, 어, 내가 사랑하는 사람들을 위해서도 굉장히 기도를 많이 하죠. 어, 근데 이 책에서는 굉장히 냉철하게 이야기를 합니다. 그것이 이루어지지 않을 것이라고 이야기를 하죠. 그래서 중요한 것은 어떤 그런 식의 구체적인 무언가를 바라는 것 자체보다는 기도하는 그 상태, 기도의 상태에 들어가 있음, 일종의 명상적 상태인 거죠. 어, 그 상태 자체로 이미 충분하다, 그런 이야기를 하고 있습니다. 실제로 어떤 기도 자체가 뭐 초자연적인 힘이 있어서 무언가를 바꾸어낸다 이런 식의 관점은 일종의 종교를 사이비적으로 활용하는 방식이죠 흔하게 가령 뭐 시크릿 같은 데서처럼 진정으로 바라면 온 우주가 이루어질 것이다 뭐 이런 얘기가 있지 않습니까 
무슨 온갖 사이비 과학들이 동원되잖아요. 무슨 양자역학부터 해서 뭐 이끌림의 법칙이니 무슨 진정으로 어떤 것을 바라는 이미지를 상상하면 그 이미지가 뭐 현실이 된다는 무슨 홀로그램적인 발상이라는 둥 온갖 그런 사이비적인 과학과 사이비적인 종교의 결합들이 그런 초자연적인 기도의 힘을 이야기하기도 하는데 음제 생각에는 어, 기도의 진정한 힘이 있다면 그것은 우리 자체가 좀더 견딜 수 있는 사람이 되는 것 같습니다. 그리고 그것 자체가 우리 삶에 그리고 우리와 관계 맺고 있는 사람들에게 미치는 영향이 분명히 있을 것 같습니다. 어, 내가 올곧게 무언가를 믿고 있고 그것을 지향하고 있고 그것을 포기하지 않으면서 그 굳건한 심지와 의연함을 이끌고 갈수 있는 그 힘을 기도로부터 얻었을 때 내가 그 기도에 진입함으로써 그 어떤 명상 상태에 진입함으로써 나를 다스릴 수 있는 그러한 마음의 힘을 얻었을 때그힘 자체가 내 삶과 내 주변 사람들에게 영향을 미친다고 볼수 있는 거죠. 그러니까 뭐 아까도 나왔지만 이성과 믿음 같은 것이 사실 전혀 별개의 것으로 취급될 필요는 없다는 겁니다. 우리가 어떤 것을 강력하게 믿을 때 정말 마음속 깊이 믿고 마음을 다스리고자 할때 그것을 꼭 무슨 초자연적인 사이비 과학과 막 이런 걸 동원해서 해석하는 것이 아니라 현실적으로도 얼마든지 해석할 수 있습니다. 실제로 마음이 올곧고 강하고 강한 믿음을 가진 사람은 우리가 곁에 서면 알수 있죠. 우리가 그 사람을 함부로 할 수가 없습니다. 그리고 그 사람에게 감화를 받기도 하고 그 사람이 주변 사람에게 영향을 미치기도 하고 그 사람 스스로 자기 삶에 영향을 주기도 하고 그 전반적인 상황 자체를 우리가 느끼고 받아들일 수 있죠. 어, 기도라는 것 역시 우리에게 그 기도의 내용에 따라서 그 기도의 내용에 맞는 어떤 실질적인 보상을 주는 방식이 아니라 그 기도를 하는 그 행위 자체, 그 기도를 하고 있는 그 마음의 상태 자체, 그 기도에 진입해 들어가 있는 그 우리의 전반적인 뭐 정신이나 영혼의 상태 같은 것들이 우리에게 그 자체로 이미 보상을 준다는 겁니다. 어, 저는 이건 굉장히 일리가 있는 이야기라고 생각을 하거든요. 뭐 그래서 각 종교마다 다 각자의 기도의 방식이 있고 각자의 명상의 방식이 있고 또 사람마다 다 방식이 다르죠. 어, 저는 어떤 식으로든 우리 삶에서 참 그렇게 기도를 한다거나 명상을 하는 어, 그런 것이 참 많은 도움이 되는 것 같습니다. 우리가 삶을 견디는 데 있어서 좀더 삶을 올곧게 나아가게 하는 데 있어서 좀더 삶을 균형 잡히게 하고 조화롭게 하고 안정되게 이끌고 가게 하는 데 있어서 어, 실질적인 도움이 되는 것 같고 또 어쩌면 그것을 통해서 더큰 깨달음이나 더큰 존재의 차원에 이룰 수도 있겠죠. 어, 참 훌륭한 깨달음에 이르신 분들은 뭐 목사님이든 스님이든 상관없이 어, 거의 대부분 기도의 대가들인 걸로 저는 알고 있습니다. 명상의 대가라든가 기도의 대가들인 거죠. 그분들이 올곧게 마음이 열린 채로 그렇게 자기 자신을 유지할 수 있는 것은 분명 그들이 공들여서 어떤 자기의 마음을 다스리는 그런 시간, 그런 기도의 시간, 그런 명상의 시간을 가지기 때문이다 라고 생각을 합니다. 네, 그럼 마지막으로 종교에 대하여라는 부분을 읽고 어, 방송을 마치도록 하겠습니다. 어, 일단 한번 읽어보도록 하겠습니다. 일체의 행위, 일체의 명상이 종교가 아니면 무엇인가. 하지만 두 손이 돌을 쪼고 배틀을 손질하는 동안에도 영혼 속에서 언제나 샘솟는 경의와 경탄이 없다면 그것은 행위도 명상도 아닌 것. 누가 과연 행위와 신앙을, 지각과 신념을 나눌 수 있을 것인가. 누가 자기의 시간을 자기 앞에 펼쳐놓으며 
이것은 신을 위해, 이것은 나 자신을 위해, 또 이것은 내 영혼을 위해, 이것은 내 육체를 위해 라고 말할 수 있을 것인가. 좀 넘어가서 그대들 나날의 삶이야말로 그대들의 사원이며 종교인 것. 그곳으로 갈 때마다 그대들 그대들의 전부를 가지고 가라. 쟁규와 풀무, 망치와 피리, 필요해서건 다만 기쁨을 위해서건 그대들이 만들었던 모든 물건들도 가지고 가라. 왜냐하면 그대들 환상 속에서도 그대들이 이룬 것 이상 오를 수도 없고 그대들의 실패 이하로 떨어질 수도 없기에 또 함께 모든 사람들과 더불어 가기를 왜냐하면 그대들 찬미 속에서도 그들의 희망보다 높이 날수 없으며 그들의 절망 이하로 스스로를 낮출 수도 없을 것이기에 그대들 만약 신을 알고자 한다면 수수께끼의 풀이자가 되려 하지 마라 차라리 그대들의 주위를 둘러보라 그러면 그대들은 그분이 그대들의 아이들과 놀고 계심을 보리라. 또 허공을 바라보라. 그러면 그대들은 그분이 구름 속을 거니시며 변개 속에 팔을 뻗고 비로 내리고 계심을 보게 되리라. 그대들은 또 그분이 꽃 속에서 미소 지으시다가 이윽고 일어나 나무들 사이로 손을 흔드심도 보게 되리라. 음, 지난 시간에도 이야기를 하긴 했지만 어, 분명한 것은 신은 인간사에 개입하지 않죠. 패스트가 유럽을 휩쓸면서 인구의 80%를 죽였을 때 그리고 수많은 사람들이 신을 향해 기도했을 때 신은 패스트를 없애주지 않았습니다. 나의 아들, 딸이 죽고 나의 친구가 죽고 대부분의 사람들이 죽어 사라질 때 신은 침묵을 지켰죠. 그리고 최근에 밝혀진 바에 따르면 사실 그 패스트는 쥐에서부터 옮겨온 병이잖아요. 그러니까 벼룩이 쥐에 가서 피를 빨고 그러면 이제 그 벼룩이 다시 인간에게 와서 피를 빨면 그 패스트란 병균이 이제 인간에게 옮겨져서 그렇게 큰 그렇게 많은 사람들의 목숨을 앗아갔던 건데 어, 물론 이제 100% 확정된 설은 아니지만 요즘에 굉장히 유력한 설 중에 하나는 패스트가 왜 사라졌는가 라고 했을 때그 쥐들이 있었는데 쥐 집단과 쥐 집단이 서로 싸워서 그 벼룩들이 좋아하는 그 쥐, 쥐들이 싸움에서 져서 유럽에서 거의 사라졌기 때문에 패스트가 사라졌다는 이야기들이 있습니다 그렇게 인간에게 큰 고통을 주고 그렇게 절망에 빠지게 했던 그 패스트란 어마어마한 병균이 그냥 쥐들끼리 서로 싸우다가 물어뜯고 싸우다가 그 관련된 쥐들이 이제 그 지역에서 사라지니까 그냥 사라졌던 겁니다. 어, 마찬가지로 전쟁에서도 이렇게 십자가를 부여지고 신을 찾았던 사람들이 높은 확률로 살아남거나 전혀 그러지 않았죠. 오히려 살아남은 사람들 중에는 뭐 조상을 믿는 사람도 있고 뭐 부처를 믿는 사람도 있고 무신론을 자도 있고 뭐다 섞여 있었죠. 그렇다면 도대체 신은 무엇인가? 하나님이란 무엇인가? 사실 이 예언자라는 책은 그 이슬람교와 기독교를 아우르는 그런 신 개념을 이야기하고 있는데 사실 이슬람에서 이야기하는 신, 뭐 유대교에서 이야기하는 신, 기독교에서 이야기하는 신들 다 뿌리가 같죠. 불교는 다르고요. 정말 하나님이 그래서 그런 식으로 인간사에 개입을 하는 존재가 전혀 아니라면. 우리는 왜 신을 찾아야 하며 그럼 어떻게 도대체 신을 찾아야 하며 신을 어떤 방식으로 생각하고 어떤 방식으로 믿어야 하는가 그런 물음을 던질 수밖에 없습니다. 음, 이책 같은 경우에는 거기에 대한 대답을 이런 식으로 하고 있죠. 신은 우리의 삶 전체, 우리의 순간들 전체, 우리를 둘러싼 이 세계 전체에 깃들어 있는 존재이다. 어, 그리고 그 존재의 어떤 무한한 사랑을 알게 되는 것이 깨달음이고 그것은 존재의 새로운 변화이며 존재의 층위가 한 단계 올라서고 달라지는 것이다. 그리고 그것이 바로 신 속으로 
진정으로 들어가는 것이며 그 속으로 진입하는 것이고 우리가 신과 함께 있게 되는 것이다 매 순간 그렇게 끊임없이 어떤 영혼의 성장을 믿고 시간 속에서 나아가며 무한한 시간을 느끼면서 그 시간 자체가 또 사랑임을 알면서 우리의 자아가 어떤 신적인 자아로 고향됨을 느끼고 그렇게 내가 자유로운 존재임을 인식하고 해방되는 것이다 뭐이 정도 선에서 정리할 수 있을 것 같습니다 어, 결국 궁극적으로는 사실 모든 종교의 목적은 해방입니다 어떻게 진정으로 해방되어서 진정하게 자유로운 존재로 살아갈 것인가 어, 저는 또이 책을 읽으면서 그 가능성에 대해서 또 한번 생각해 봤던 것 같습니다 어, 사실 저도 어떻게 보면 진정한 해방이나 진정한 자유를 쟁취한 혹은 성취한 그런 사람은 전혀 아니죠 다만 이제 꾸준히 그러한 것을 향해서 그런 존재의 변화를 향해서 존재의 새로운 단계를 향해서 어떻게 보면 지난 한 10년간 그 이상 노력은 해왔었고 그 결과 나름대로는 많이 나아진 것 같다는 생각도 있습니다. 또 알게 된 것도 있고 느끼게 된 것도 있고 하지만 또 한편으로는 잃은 것도 있는 것 같고 아 예전에는 더 자유로웠던 것 같은데 지금은 그렇지 못한 것 같기도 하고 예전에는 좀더 진실한 삶에 가까웠던 것 같기도 한데 또 어떤 때는 아닌 것 같기도 하고 어, 항상 그러한 고민을 안고 살아가고 있고요. 어, 다들 좀 각자의 방식으로 또 그러한 축으로 해나가고 있는 것 같습니다. 참 삶을 긍정하고 해방되고 싶은 그런 밤입니다. 네, 벌써 밤이 되었네요. 시작했을 때만 하더라도 되게 밝은 오후였는데 하루가 다 지나갔습니다. 어, 그럼 다음번에는 또 새로운 책으로 찾아오도록 하겠습니다. 어, 문학이 있는 밤의 정지우였습니다. 감사합니다.